0: Římsko-katolický farní kostel narození Panny Marie v Orlové je doslova nepřehlednutelnou stavbou, která se vzpíná k nebi z malého návrší nad Starým náměstím, někdejším centrem Staré Orlové. Vznikl přestavbou půdního gotického kostela počátkem minulého století. Na jeho prohlídku nás teď pozve redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: V lodi kostela narození Panny Marie v Orlové Stojím s Janem Hlostou, který zastává funkci kostelníka, taky průvodce kostelem a s paní Antonii Horkou, která taky zná kostel, se vším všudy. Ten kostel má přezdívku Sleské hradčany, říkám pane Hlosto správně. Je monumentální, nelze přehlédnout, už jenom jak člověk si jede tady na to náměstíčko, tak prostě ten zrak se přilepí.
2: A teď, když dostal nový kabát, novou krásnou střechu, je pozlacena báň i kříž, takže o to víc vyniká skutečně tomu zdejší obyvatele si zvykli říkat sleské hradčany.
1: Ten kostel samotný, ale nemá dlouhou historii. Myslím, tato konkrétní stavba, to je novogotika z počátku 20. století. A vy mi to upřesníte.
2: Kostel byl postaven v letech 1903 až 6. Tady naši předkové nechali v předsíní kostela namalovat zlatým písmem na mramorové černé desce, že tento Boží chrám byl postaven ke ctí a slávě boží za papěže Pia X a císaře a krále Františka Josefa I. A že projektantem a stavitelem byl orlovský rodák Miloslav Martinec a z nedalekých hlazů Jan Sedlařik.
1: Ale historie tohoto místa, co by poutního místa a místa, kde stával svatostánek, tak je delší to musíme o staletí, to musíme jít o
2: mnoho staletí dřív, protože původní kaple tady byla zřízena benediktíny hmm. z polského Týnce ano. u Krakova, tak tady byla jedna kaple, potom tady od roku 1466 byl zděný kostel s jednou věží a Když ten v roce 1903 zbourali, tak postavili tento veliký chrám.
1: A když se přehoupneme do té novodobější historie, ta je možná ještě dobrodružnější než ta staletí předtím, protože jsme v revíru, kde se těžilo uhlí, vlivem právě důlní činnosti, tak měl několikrát na mále.
2: To máte plnou pravdu. Ten kostel je to poměrný mladík, ale už Před více než 40. lety mu bylo vystaveno parte, protože bylo rozhodnuto, že bude demoličně stržen. A to z toho důvodu, že vlivem důlních škod a otřesů zde vznikly velké trhliny, že by se tam mohla vsunout na vodorovně celou dlaň. Proto ten kostel byl všude vydřevěn na kůru i v přízemí, a bylo nebezpečí, že při dalším otřesu může i spadnout strop a podobně. Proto rozhodnutí tehdejším ucipánu ho strhnout. Ale jak vidíte, kostel stojí, my jsme uvnitř, tady muselo něco se stát, že nespadl. A to je díky jednomu knězi, doktoru Antoninu Huvarovi, mm-hmm. který tady přišel a kostel zachránil. To byl kněz, pocházející z Albrechtiček u Nového Čína, který jako novokněz v 50. letech byl 10 let zavřen za protistátní činnost. Ano. Potom ho pustili, ale nedali mu státní souhlas vykonávat kněžskou službu. Tak se žil civilním zaměstnáním. A v tom roce 82 dostal nabídku do Orlove, jedině tam, protože tam je kostel na a nikdo z kněží tam nechce jít. A on, protože byl zvyklý ze života na tvrdé podmínky
1: Překážky.
2: Ano, sám byl nejmladší toníček Huvaru ze sedmi dětí. I ten kriminál ho utvrdil, jeho heslem bylo, kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně. Mm-hmm. Tak přišel do orlove, podíval se a rozhodl se, že do toho půjde. Mm-hmm. A když se orlováci mladí dozvěděli, že ten kostel je možno zachránit, tak se spojili s ním a on dokázal ten kostel staticky zabezpečit tak, že každý z těchto sloupů, je jich tady celkem osm, obehnal obruší a dvěma táhly, stáhl se sousedním sloupem a obvodovou zdí. tak tež to, jak to je pod klenbou, učinili i pod podlahou a kolem celého kostela došlo k ankrování a spoustu železobetonových injekcí, takže nakonec ten kostel se mohl pohybovat jako celek kdyby došlo k nějakému otřesu a nevznikaly další praskliny.
1: Ostatně to jde nad těmi našimi hlavami pěkně vidět, že je doslova zdrátovaný ten kostel. No to musela být velká akce, když si člověk představí, že to šlo pod tu podlahu, tak tu nezůstal, nechci říkat, kámen na kameni, ale muselo to být hodně
2: rozryto. Ano, otec Huar tady byl 8 let až do revoluce v 89. roce, pak jako doktor teologie odešel, protože tam vyučoval na teologické fakultě v Olomouci. Tady přišli potom další kněží, kteří tu více, tu méně, jak měli tu schopnost, v opravách pokračovali. Hmm. A v 2013 byly opravy zcela dokončeny.
1: No a já s podivem, pane Hlosto, že v tom minulém režimu před revolucí, že vůbec na to přistoupili, to musela být strašně finančně nákladná akce, spevňovat takovýto chrám.
2: Otec hovar vyprávěl, že ty prvotní finance vzal z peněz, které byly určeny na demolici mm-hmm. a potom z různých zdrojů, převážně z
0: důlních kot.
1: Prostě se to podařilo.
0: <laughs> Do Orlovského kostela narození panny Marie se vrátíme zase popísničcem no a dozvíme se například to, kdo to byl malíř Fabry, proč má Orlovská panna Marie, smysl pro humor a také, že ve svatostánku lze nalézt dokonce i malého čerta. Více už za malou chvíli, tak rozhodně poslouchejte i nedále. Kostel na narození pany Marie Forlové je trojlodní stavba v novogotickém stylu. Historie dříve poutního místa sahá až do 13. století a souvisí s polskými benediktýny. V minulosti byl chrám poddolován a několikrát mu hrozil dokonce zánik. Ale díky úsilí někdejšího faráře Antonína Huvara a místních farníků se nakonec to Nestalo. S průvodci Janem Hlostou a Antoníní Horkou se v Orlovském chrámu rozhledla také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Stojíme uvnitř, takže by stálo za to udělat takovou prohlídku letem světem, potom interiéru. Tady dám slovo paní Antonii Horké. Co tady návštěvníka zaujme, co patří mezi takovou tu zásadní výzdobu kostela? Samozřejmě
3: nemůžeme přehlídnout oltář, ale ostatní věci jsou taky velice vzácné. Máme dva pobočné oltáře. Jeden z nich je velice známý a důležitý pro tento kraj. Vidíte, že tam svítí kahany, které svítí ve dne v noci. Tak já já hádám, že tam je Barborka. Ano, je tam svatá Barbora, která je zde na obraze a vedle jsou světci Cyril a Metoděj. Máme krásnou křtitelnici, a taky tento obraz, nástěnná malba, tomu říkáme vítězný oblouk. Ano. To vlastně je zbytek z toho starého kostela, kde je znázorněno nebevzetí pany Marie. To jsme tento... vlastně
1: nezmíněvali, že z toho ano. starého zbyl vlastně ten prezbytář ano. a jinak celý ten ano svatostánek toto. vznikl Všetně nově. toho oltáře, mm-hmm. samozřejmě.
3: Mm-hmm. To je a tento původný. obraz jenom velice krátce má takovou zvláštní historii, protože on byl zatřen vápnem a místní farník jinak povolání malí z pokoju, To začal opravovat a namaloval to tak, jak to namaloval. A vidíte, že je to krásné. Prostě přišli pracovníci STB a ptali se doktora Huvara, pana Faráře, kde vzal peníze na tu obnovu této fresky. A on říkal, a kdo to namaloval? A on říkal, no vy ho neznáte přece Fábry protože ten pán se jmenuje Fabry, což zní velice zizokráně. A oni, oni, ano, aby se jako nezhodili, tak říkali, ano, známe, známe. Takže od té doby říkáme, že Pana Maria zde zobrazená, která tam pokorně klečí, korunuje její, její syn, Ježíš Kristus, má smysl pro humor. Ano, to jenom tak pro obveselení, tak co ještě do té výzdoby? Máme překrásná vytražová okna, tam jsou rozety mm-hmm. vpravo a varhany které mají 2700 píšťal, mají 100 let. Máme tady sbor pěvecký, máme tady varhanici a vypadá to hrozně krásně a zní to krásně samozřejmě, když je slavnostním, Kostel má úžasnou akustiku, jak se poslouchat. a je pravda, že těmi vytrážemi tady jde no. příjemné světlo. Ano, jsou taková, že to taková mm. veselá prasátka tady, a jinak ještě máme jeden poboční oltář který je zasvěcen paní Marii růžencové Ovšem důležité jsou tyto sochy, mm-hmm. je to Jan Nepomucký a svatý Prokop. Jak víte, Jan Nepomucký byl spovědníkem královny Žofie, která byla ženou Václava IV. Mm-hmm. A král žádal, aby prozradil, z čeho se královna spovídá, což se nestalo, nakonec ho nechal utopit ve Vltavě. Čili je vzorem pro kněze, mm-hmm. pro zachování spovědního tajemství. Ano. A svatý Prokop byl mnichem a později byl převorem Sazavského kostela. Máme tu takovou pikantnost nebo zajímavost. Ano. V záhybu jeho pláště vidíte, což v kostele nebývá běžné, máme Rohaté. takového čertíka. Ano. Proč tam je? On, ten svatý Prokop, měl tu moc, že křížem poháněl čerta, ten vyoral, určitě jste to slyšela, Sazavskou brázdu mm-hmm. u toho kláštera? Která, která tam je dodnes a archeologů
1: mají její původ. Kdo bude pozorný, tak určitě pod pláštěm svatého Prokopa, ano. toho čerta najde.
3: Máme křížovou cestu nádhernou, jsou to dřevořezby, vznik není datován hmm. ani tvůrce. A pan Hlosta velice krásně uvádí tuto křížovou cestu jednou za měsíc, se tu provádí taková speciální pobožnost,
1: která je velice oblíbená. Paní Horká, ještě my jsme zmiňovali plně na začátku ten oltář, jak starý je ten oltářní? On pochází i z toho starého
3: kostela z roku 1466 a byl několikrát renovován, obnovován naposledy v roce 2013.
1: My jsme se dostali do Zakristie a tady na stěně vysí obraz
2: původního kostela. Tento kostel je z roku 1466 jednolodní, zděný a naši předkové se rozhodli postavit kostel nový z toho důvodu, že jedná... Přelomu toho století se navýšil počet obyvatel Orlové vlivem industrializace, těžby a příchodu nových pracovníků, kteří se zde usadili a kostel byl pro ně malý. A z tohoto původního kostela zachovali jenom prezbytář, kněžiště i s oltářem a zbytek lodí i s věží. Zbořili a postavili trojloď a dvě hranolovité věže.
1: Z Orlové Petra Štrimplová, Český rozhlas.